0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Zwei Menschen, zwei Perspektiven, ein Buch. Das ist das Strukturprinzip eines Briefwechsels, wie wir ihn eben hatten. Der letzte Titel in der Lesart heute stammt von drei Menschen. Und in welchem Verhältnis sie als Schöpferinnen und Schöpfer eines Buches zueinander stehen, kann uns nun Ingrid Wenzel erklären. Nein, ich korrigiere mich, ein Übersetzer ist auch noch dabei, es sind vier. Wir sprechen über Im Krieg. Als Autorin auf dem Titelumschlag fungiert Nora Krug. Untertitel Zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Was ist das für ein Buch, Ingrid Wenzel, und wer hat es eigentlich gemacht?
1: Es ist kein Comic, aber es ist ein Buch mit Text und Bildern dazwischen. Und das Ganze ist von Nora Krug, sie ist die Zeichnerin, sie ist aber auch die Autorin und sie hat Texte geschrieben, festgehalten von zwei Menschen, die sie interviewt hat. Und zwar heißen die K und D. Die heißen so, weil sie die Personalien anonymisiert hat. K ist eine ukrainische Journalistin und D ist ein russischer Künstler. Und als Russland die Ukraine angegriffen hat vor rund zwei Jahren, hat sie K und D kontaktiert in der Ukraine, in St. Petersburg und hat gefragt, wie geht's euch? Und daraus ist entstanden so ein wöchentliches Interviewformat, wo sie immer wieder nachgefragt hat, was macht ihr? Und hat so den Alltag dieser zwei Menschen im ersten Kriegsjahr festgehalten.
0: Also, Sie haben schon gesagt, das steht ja im Untertitel. Es sind illustrierte Tagebücher. Die Tagebücher sind sozusagen fiktional, weil sie die auf Interviews rückbezieht. Was für ein Genre ist das? Ist das noch eine Graphic novel oder ist es doch eher ein mit Typografie gesetztes Buch, das ich lese wie ein Buch und da hat halt eine Illustratorin, die auch den Text geschrieben hat, illustrationen dazu gemacht.
1: Es ist keine sequenzielle Bildererzählung, wo die Bilder eine Geschichte erzählen, die immer wieder weitergeht, sondern es ist eigentlich der Text, der im Fokus steht. Und die Bilder eröffnen keine neue Erzählebene. Also sie zeigen, was in dem Text schon beschrieben wird. Zum Beispiel erfahren wir über die ukrainische Journalistin K., dass sie in der Ukraine arbeitet, auch immer wieder zu der Front fährt und von dort berichtet mit ihrer Arbeit hat ihre Kinder aber aus Angst nach Dänemark, nach Kopenhagen gebracht. Und wir sehen die Protagonistin übrigens immer angeschnitten. Wir sehen, K und D, nie ganz. Sie sind immer angeschnitten. Die Bilder wirken so wie Puzzleteile eines großen ganzen Puzzles, das wir nicht genau wissen, weil, wie gesagt, die beiden Protagonisten anonym sind.
0: Was ist denn das für Äh. eine Bildästhetik, wenn ich Sie mal unterbrechen darf? Also bei Kriegstagebüchern denke ich als älterer Mensch natürlich, dass es immer Kriegspropaganda gab mit einem ganz gewissen grafischen Impetus. Nimmt sie das auf oder wie beschreibt sie das bildlich? Was ist das für eine Bildersprache?
1: Das ist eine Bildersprache, die sehr an sozialen Realismus erinnert. Es sieht aus wie Wandgemälde, die man kennt, wo ganz viel passiert. Also es ist eigentlich von der Größe her, wenn man das Buch vor sich hat, hat das so eine Größe von Post-its, von so kleinen Notizzetteln. Aber auf den Bildern selber passiert ganz viel. Das ist eine ganz kompakte Komposition. Es hat immer einen Vordergrund, einen Mittelgrund, einen Hintergrund und man sieht immer wieder neue Dinge in den Bildern. Ganz interessant, dass man links immer im Buch immer die Seite der ukrainischen Journalistinnen sieht. Und auf der rechten Seite des Buches sieht man immer die Seite des russischen Künstlers. Und die Texte, übrigens alles handschriftlich von Nora Krug mit einer handschriftlichen Typografie runtergeschrieben, sind immer wieder unterbrochen. Und diese Bilder arbeiten so wie Zäsuren. Also Sie lassen den Text atmen. Wir sehen zum Beispiel auf der ukrainischen Seite sehen wir sie, wie sie mit ihren Kindern provisorisch in einem Bett zusammenschläft und sie umarmt. Aber man sieht sie immer nur angeschnitten, oft von hinten Hände ragen in das Bild rein und auf der rechten Seite sieht man zum Beispiel illustriert, dass der russische Künstler erzählt, dass er einen Albtraum hatte die Nacht davor und dann sieht man den illustrierten Albtraum und so ergänzen sich die Bilder auch. Das heißt, wenn man länger blättert in dem Buch und eigentlich links und rechts immer die ukrainische und russische Perspektive hat, auf einmal das Ganze auch anfängt zu verschwimmen und ein ein großes Ganzes zu ergeben aus diesem ersten Jahr des Krieges.
0: Was hat Sie denn, letzte Frage, was hat Sie denn mehr? berührt, die Textebene oder die Bildebene?
1: Beides. Also Text und Bilder arbeiten gut zusammen. Das sind Bilder, an die man sich erinnert. Also zum Beispiel das Massaker in Butscha wird auch angeschnitten und zwar auf beiden Seiten. Einmal wie die Journalistin davon berichtet und dann auch wie der russische Künstler davon erfährt. Es ist diese Mischung aus beiden. Es ist einfach ein lesenswerter Zeitzeugenbericht aus dem Alltag, aus dem Gefühlsleben dieser beiden Menschen, die auf den Krieg blicken und Bilder, die in ihrer Angeschnittenheit, in ihrer Komposition einfach in Erinnerung bleiben und wie wie Puzzleteile fungieren von einem Krieg, dessen Endbild wir noch gar nicht wissen und vor allem auch jetzt natürlich in der letzten Woche wieder mit Diskussionen und Debatten um Munition, um atomare Aufrüstung sehr aktuell sind.
0: Hier nochmal die genauen bibliografischen Daten. Nora Krug im Krieg, zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg, aus dem Englischen von Alexander Weber, 128 Seiten, 28 Euro. Vielen Dank, Ingrid Wenzel, für die Informationen.